0: 恩安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木清林
1: 。第九十七集，老太太看着满院子来来往往的男女，心里又急又恨，这么多人，都倚仗着石南，却唯独石南没有后。老太太拍拍锦葵的手，安慰着：“我知道了，放心，这事儿我自有分寸。”锦葵低头不语。夜深了，流水席还在继续。锦葵睡不着，独自在院子里行着，身边走过一个个人，都与他是那么陌生，不认识且不论，便是认识的，也没几个愿意同他打招呼，喊他声姑娘。他冷冷地笑了，人都是势利的。刚入府，大家知道她是未来的二太太，还恭敬有加；而如今迟迟没有名分，赵世南又和杜恒恩爱非常，也许在别人眼里，他就是个妄图飞上枝头的笑话。可如今骑虎难下，往前无路，后退，他还回得去吗？回到顾家庄，他还怎么面对乡邻父老？他犹豫起来。后院的戏台上还搭着台子，明天的戏和今天不同，是这个昆曲班子的传统大戏《白蛇传》，有雷峰塔和水漫金山的打斗，因此台子也要配合着升起落下。锦葵小时候，村里也来过唱《白蛇传》的班子，只是那班子小，演得不甚精彩。如今又看到锦葵，不禁驻足多看了两眼。几个搭台子的工人，还有戏班的几个管事的，有人问着：“你们怎么能来赵家唱堂会的？听说赵家以前选班子挑得很。”其中一个管事的答着：“
2: 嘿、哎，以前我们给城东的盛老板唱过寿宴，那时赵家的少奶奶还是小姐的时候，听过我们的戏。这不，如今又来找了我们，所以说。”还得好好的唱，没准哪天就有老主顾回头来找了
1: 。锦葵无心听后面的，只听这班子是杜恒亲自找来的，心里就愈加烦闷。这时，一个工人喊着
2: ：“把那条绳子系紧一些，明天的戏程小一要往下跳的，要是板子搭不好踩空了，可要出事儿。
1: ”旁边的人应着。锦葵仔细看去，是将两块木板拼成了一个空中的台子。模拟桥索的样子，上面用绳子吊起，钉在了后墙的背板上。锦葵心里忽然升起了个念头：要是那个板子掉下来，会怎么样？杜恒找的班子，张罗的寿宴，要是出了事儿，杜恒一定脸上灰暗，老太太更厌恶他，也许少爷也会嫌弃他。但这个念头把锦葵吓了一大跳。自己什么时候有这么恶毒的想法？忙匆匆走回了春堂阁，却是刚走到院子门口，就听到两个给席面送茶的丫头边走边聊着：“听说衣服都脱了，却被少奶奶撞破了。”另一个惊讶道：“少奶奶不说话吗？要是遇到泼辣的，还不上去给几巴掌？”少奶奶的脾性。自然是没吭声就出去了，真是想做主子想疯了，也不照照镜子。先前的丫头嘀咕着，两人没看到景葵，都向前院走去。景葵的手脚变得冰凉，果然是坏事传千里，这么热闹的场子都有人注意到他的动静，还传得飞快，不知道是不是杜恒故意放的风。景葵心里的火腾的烧了起来，没有退路。退路就是在别人的嘲笑和口水里淹死，他不能退这条二太太的路，他只能一直向前狂奔
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 凌晨三四点，喧闹的夜终于宁静下来，宾客尽散，下人们打扫着残羹剩局，锦葵换了件靛蓝的衣裙，走到了戏台那边。灯火都灭了，乌云遮月，夜暗美，让锦葵有些畏惧。他走到了架子旁，木板已经搭好，离地不过三尺，便是掉下来，应该也没甚大碍吧。不过是面子不好看而已，景葵安慰着自己，从袖中拿出一把平日削水果的小刀，对着系木板的粗麻绳割了过去。刻意选了背着台子的一面，这样绳子有缺口，不容易被看到。割了一半，景葵的心已经要跳了出来。他虽然口齿伶俐，心机机敏，但是第一回这么明目张胆地做这样的事。到底也是姑娘家，晕头晕脑的，不知道自己割了多少。听到有脚步声过来，忙从架子后面的帘幔后绕着跑了回去。到了屋子，已经是一身冷汗，像水洗过了似的。睡在外间的素问哼了一声醒来：“啊，姑娘出去了，睡不着，到院子里透透气。”景葵尽力压抑着声音的颤抖，回到里屋，双手抱膝坐了一夜。第二天，顶了两个大大的黑眼圈去俯视老太太，老太太却只当她是心中郁结，更觉得对不起她。赵石南早晨终于从酒醉中醒来，杜恒已经出去招呼今天的事儿。赵石南心里郁郁，盥洗完毕，走到前堂，却发现多了不少警察署的人在门前晃悠，不禁上前问着
2: ：“什么事
1: ？”一个巡长过来和他打着哈
2: 。昨晚上接到密报，说在这附近看到有革命党，上头派我们来寻一寻。怎么寻？
1: 赵世南皱眉道
0: ：“我家老太太还在办寿宴，可别扫了大家的兴。”“哎
2: ，不会不会
1: 。”那个巡长是认得赵世南的，更不敢得罪，笑着道
2: ：“不过是寻常在街上赌赌罢了，怎么能打扰府上呢？天天都说有革命的，也没真见到过几个，就是应个宝。”“那
0: 就好
1: 。”赵世南放下心来，脸上浮起一层笑意。
0: “既如此。”中午和弟兄们进来喝两杯，你解解乏
1: 。巡长脸上堆着笑
0: ，嘿<笑>好
1: 好。赵石南转身回府，看到杜恒换了件香妃色的长袖衣衫，头发素净的挽了个髻，别了支青玉的簪子，正向后厨走去。迎头看到赵石南，只撩了下眼皮儿，表情都没有一点动静。赵石南心里的火拱着，却发不出来。他不知道，他怎么就能做到那么气定神闲？不论是心里有鬼还是有气，都能这么无动于衷。赵石南忍不住开口问着
0: ：“今天妥当了
1: ？”杜恒的声音冷冷的：“妥了，你不必操心。”赵石南只觉得胸中气血翻腾，他这副神气是生气还是无所谓？他还没等再想说出什么。杜恒已经转身往回走去，只把他晾在了那里。赵世南心里麻了一下，杜恒还从未这么冷漠的神情对他，难道昨晚自己过分了？心中烦乱，上午不由得目光始终追着杜恒跑，但杜恒却始终没有再看他一眼。赵世南火大，恰好老太太怕他又像昨天那么狂饮，索性让他也坐在身边。上午的时候，第二天的堂会开始了。第二出便是《白蛇传》。杜恒本来要到后院照应一下来宾的李丹，却在听到《白蛇传》的唱词后驻足下来，就着戏台旁立着，身边的双叶问着：“夏奶奶，听这戏好听吗？”“好听。”杜恒痛了一夜的心，此刻听着唱词有些酥麻。这戏词精妙。又不沉闷。霜叶不懂，耳朵里只飘来“断桥金落索”一段唱词：“曾同鸾凤亲，指望交渊景，不计当时曾结三生证，如今负此情，反被前盟。你听信谗言推应心，追思此事真堪恨，不觉心儿气满襟。你真薄幸。”双叶没什么感觉，杜恒却早已听得吃了，转头望了望二楼坐在老太太身边的赵师南和站着的景葵，不觉眼泪泛了上来。此时戏里的白素贞和小青已经开始走上小木板搭的桥上，两人的重量，木板开始摇摇晃晃。演白素贞的程小一是当家花旦，戏演了不少，还是很少像今天这么晃。脚下不觉使劲用力，想撑着板子稳当些，而演小青的却是个新手，这样的场景早着了慌，口中念白也忘了，随着木板摇晃着。看戏的人这下看到了好戏，已经有人虚了起来。小青更着急，索性拽住了白素贞，两人用力一晃，木板上的半截绳子撑不住断了。瞬间的冲力竟将木质的背板也用力拉了下来，杜恒只觉得一块巨大的木板连着上面的彩绸，哗啦一下冲着自己的脑门铺天盖地的压了过来，速度之快，左右有东西挡着，身后有人，根本跑不出去。情急绝望之下，扭头看向赵石南，赵石南早已腾地站了起来，把脚就要从二楼跳下去，却被锦葵死死拽住了袖子。少爷，不能跳呀，还是走楼梯吧。杜恒看着被锦葵拉住的赵世南，绝望地闭上了眼。忽然，一股强大的力量拽着杜恒和双叶，撞开了右边摞着的木箱，冲了出去。赵世南一把甩开锦葵，手刚撑到二楼的栏杆上，看到楼下的杜恒已经脱了险，松了口气。老太太用力拽住了赵世南，几乎要生生气血。石南，这是二楼。赵石南看了眼赵老太太，转身向楼梯大步跑去。老太太虚脱了般软在椅子上。那拉拽杜恒和双叶的是个男人，撞开箱子后，三人一起跌在了地上。那男人一副吓人的粗打扮，头上戴了顶乡下人的毡帽，低低的压着，遮住了脸。从地上爬起之后，瞥了眼杜恒，没有事，转身向台子后面一瘸一瘸地走去。杜恒看着那人的背影，情不自禁地快走两步想追上，脚下却使不上劲儿，而那人的步子越来越快，转眼已不见了踪影。杜恒的心一酸，眼泪溢了上来。双叶揉着屁股从地上爬起，站到杜恒身边，嘀咕着。哎呀，幸亏命大，我只当今天要向阎王爷那里去应某了。顺着杜恒的目光向前看去，疑惑着：“嗯，救咱们的人是谁啊？看着眼霜，戏班子的。”杜恒的手揪在一起，那个背影，就是化成灰，他也认得。赵世南这时跑到了离杜恒几步的距离，停下了步子，看着那个背影。他虽不确定，但根据杜恒的反应，他已经猜到了几分。焦灼的同时，涌上莫大的失望。他缓缓走了过去，上下打量了一番杜恒，声音很冷
0: ：“没事吧
1: ？”杜恒看着踱着方步、不急不许走来的赵石南，心一点点的凉透。他的身子还没缓过劲儿来，只一直微微发抖。双叶扶着杜恒。他半晌吐了两个更为冰冷的字：“没事。”旁边的戏台早乱作了一团，服人的服人，收拾的收拾。赵石南转身去了戏台，皱眉问着班主
0: ：“怎么回事
1: ？”班主满头大汗的回答
2: ：“太奇怪了，吊桥的绳子突然断了，正派人修整呢
1: 。”说着瞥了眼台上。小青的腿被木板砸着了，被人背了下去。演白素贞的程小衣花容失色，倒无大碍，踉踉跄跄的下台。看台的观众已经纷纷嚷嚷，赵世南走到台上，冲大家抱拳朗声道
0: ：“一点小故障，别扫了大家的雅兴。堂会继续。
1: ”说着，吩咐下人给每个桌上又添了两排西式点心压惊。杜恒被双叶扶着回屋去换衣服。裙子已经扯破了，戏班把《白蛇传》的架子拆除后，马上让后面的《玉簪记》顶上，场面很快恢复如常，但在每个人的心里都不再寻常了。堂会上出这样的事，恐怕成了整个扬州城街头巷尾最大的话题。守在门口的警察署的人也已早已蠢蠢欲动。一个年纪大一些的警察对巡长说
2: ：“方才那个救人的，只怕就是了
1: 。”巡长摸着下巴
2: ：“你确定那个是白青？这可是赵家，抓错了，吃不了兜着走啊
1: ！”先前的那人缩回了脖子，想了想，摇摇头
2: ：“我只看过侧脸，几分像，说不出来。混着”混账！
1: 巡长拍了下那人的脑袋，说不准怎么抓人。想了想，低声道
2: ：“回去让弟兄们换上便装，围在赵家石台子附近，等他出来，抓紧去问问。这回的赏银多，值得
1: 蹲。”手下警察应声而去
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说。